Ja, der perfekte Einstieg für den perfekten Podcast. Ich äh, feuer mal kurz den Jingle ab. So. Herzlich willkommen zum Komplizen-Podcast. Mein Name ist Philipp und ich bin hier mit... Tobias. Alina, hallo. <lacht> Alina und, und Tobias. Alina und Tobi, wir haben heute eine super spannende Podcast-Folge für euch. Und zwar wird es äh, für mich, glaube ich, die leichteste, aber auch schwerste. Leichteste, weil es einfach... Äh, weil ich mich einfach so wohl fühle, mit dir zu reden, Tobi, weil wir uns schon so lange kennen. Oh. Und sch schwerste, weil wir uns so lange kennen, müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu sehr abdriften in witzige Geschichten von früher, obwohl ich das auch sehr schön finde. Ähm, Nein, wir, wir bleiben, wir bleiben 100% professionell jetzt hier gleich. Ja, natürlich, klar. Also, ähm, genau. Einmal kurz dann zur Be äh, als, als Begrüßung, Einleitung. Wir stellen äh, kurz äh, dich vor. Du bist äh, Tobias oder möchtest du, dich, möchtest du dich selber vorstellen? Ja, ja. ja. Aber sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Tobias, ich bin der ehemalige Mitbewohner von Philipp, ähm, habe mit ihm zusammen in Paderborn studiert und bin mittlerweile im äh, Vertrieb unterwegs, in einer Unternehmensberatung, äh, die in Frankfurt, Hamburg und München sitzt, sitze selber in München und mache Vertrieb für ja, ziemlich sperrige Beratungsprodukte im äh, Information Security Bereich und insbesondere dieses Jahr natürlich im Datenschutz. Jo, der Datenschutz, das ist dein Thema, da bist du zu Hause. Ähm, mit, mit welcher Legitimation äh, sagst du das? Also ich, ich will jetzt natürlich darauf hinaus, dass du TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter bist. Ach so, ich bin TÜV-zertifizierter Datenschutzbeauftragter. <lacht> so, dann hätten wir das auch äh, aus dem Weg. Damit sollte klar sein, dass äh, das, worüber du redest, das hat Hand und Fuß und ähm, du verdienst damit wirklich deinen äh, dein Lebensunterhalt und äh, berätst äh, Firmen und Unternehmen äh, im Bereich Datenschutz. Nee, genau richtig. Also ähm, ich würde mal sagen, die Tätigkeit, äh, Unternehmen zu beraten, äh, wie, wie du es gerade so schön gesagt hast äh, oder wie es hier angekommen ist, ähm, ist so circa 20, 30 Prozent meiner Tätigkeit. Also ich bin tatsächlich mehr ähm, im Vertrieb noch unterwegs, also ähm, schaue, dass unsere anderen Berater unter Feuer sind und permanent ein Projekt haben. Ähm, das spielt sich auch meistens äh, im Finanzdienstleistungs- oder Pharmaumfeld beispielsweise äh, ab. Also in Frankfurt sitzen eigentlich unsere meisten Kunden. Da kennt man so ein paar schöne Türme, äh, wo, wir, wo wir eigentlich die meiste Zeit unterwegs sind. Und äh, Marketing mache ich auch viel für unsere Firma. Wobei äh, Marketingaktivitäten sich bei uns jetzt ziemlich beschränken. Wir sind ein reines B2B-Unternehmen. Marketingmaßnahmen wirken sich bei uns nicht unmittelbar auf den Vertrieb aus. Also das ist eher, dass wir schauen, so ein, so ein gewisses Grundrauschen zu haben, dass wir trotzdem Kompetenz nach außen ausstrahlen können und äh, genau einfach so, so ein bisschen Reichweite generieren. Aber ähm, die Marketingmaßnahmen stehen jetzt bei uns auf jeden Fall nicht im Fokus. Ja, die habt ihr wahrscheinlich auch gar nicht äh, notwendig, weil ähm, im, in der heutigen Zeit ist, äh, also es wird immer digitaler, klar, das, äh, da müssen wir, müssen wir nicht drüber reden, ähm, und, aber deshalb ist auch der, ähm, das Bedürfnis nach Sicherheit, also wächst ja stetig mit, dem, mit der Digitalisierung mit, das heißt, ihr seid da wirklich in der Nische, die auf jeden Fall immer bedient werden muss. Genau. Also das, das wird sich, in, also das, wie du gerade schon gesagt hast, das wird in den nächsten Jahren immer relevanter sein, also wir sprechen ja mittlerweile von... Äh, äh, Möglichkeiten des Einsatzes von KI, ähm, wobei eigentlich alles, was, was momentan auf dem Markt ist und als KI, äh, KI definierbar ist, so eine genannte schwache KI ist. Also das, wir reden da eigentlich eher von Machine Learning als äh, wirklich von einer künstlichen Intelligenz, die selbst entscheidet oder sowas, aber gibt es noch nicht und wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht geben. Ähm, aber gerade dadurch steigen natürlich auch stetig Angriffsvektoren und so weiter, die wir natürlich irgendwie schließen müssen. Aber was du gerade, ähm, also dieses, dieses Thema, wie wirkt sich Marketing auf den Vertrieb aus und so weiter, Du kannst dir vorstellen, bei uns läuft es eher so, die, ähm, die, Gro die Großen, also die DAX-30-Firmen, die wir, die wir beraten, ähm, bei denen machen wir keine Kaltakquise und keine normalen Projektpitches, also kommt auch mal vor, aber der eigentliche Weg ist, dass diese, diese Unternehmen Projektausschreibungen raushauen und schon genau wissen, was für Berater die haben wollen 
Und auf diese Projektausschreibung bewirbt man sich dann quasi. Also natürlich, wenn man mit einem kompletten Team antanzt, gibt es auch mal so ganz klassische Projektpitches. Aber ähm, sowas, wie man kennt, dass, dass wirklich Marketingmaßnahmen unmittelbar auf den Vertriebserfolg einwirken, ähm, passiert bei uns eigentlich primär im äh, KMU-Bereich. Also ich sag mal, bei kleinen, kleinen Mittelständlern, da ist es uns auch schon äh, erfolgreich passiert, dass, dass wir irgendwelche Vorträge zum Thema Datenschutz beispielsweise gemacht haben und äh, aus, anhand dieser Vorträge die Konsequenz dann quasi ein neues Produkt beim KMU-Unternehmen war. Also auch so ein bisschen Content-Marketing. Also das ist ja, ähm, ihr macht einen Vortrag, stellt das Unternehmen vor, die denken sich, oh wow, cool, coole Firma, coole Berater, ähm, da brauchen wir auf jeden Fall was und dann kommen die da zu euch quasi. Also ihr geht mit dem mit euren Inhalten äh, in die Welt raus, verbreitet die Awareness für äh, Sicherheit und äh, dadurch kommt ihr dann an neue Kunden, also so im, 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 im Groben. Genau, also, wenn, wir über, wenn wir über Mittelständler äh, sprechen, genau, also sobald Genau Sobald es Konzernstrukturen angeht, dann äh, nicht mehr unbedingt so, genau. Da sind die Wege dann ganz anders. Ne? Auch mal ja, da läuft an. bestimmt auch viel auf Empfehlungsbasis, dass wenn genau. ein großes Unternehmen einfach äh, gute Erfahrungen mit euch gemacht haben, dass genau. sie ja, euch weitervermitteln, schätze ich mal. Mhm. Ja, genau. Das ist, das ist vor allen Dingen auch, dass äh, man kann sich vorstellen, dass diese DAX-30-Konzerne, das... Äh, Viele kleine Unternehmen in einem großen Sinn, nämlich viele, viele Fachabteilungen, die halt ihre eigenen Herausforderungen haben. Und da kann es schon mal passieren, dass wenn wir in einer Fachabteilung einen guten Job gemacht haben und eine andere Fachabteilung dieses Konzerns gerade was sucht, dass da dann dieses Empfehlungsmarketing greift, wie du gerade geschrieben hast, genau. Okay. Spannend. Ähm, jetzt muss ich natürlich eine coole Überleitung zum nächsten Thema finden. Ich bin mir gerade selber nicht sicher, welches nächste Thema es denn sein soll. Ja, wir haben uns ein bisschen verlaufen. Der rote Faden fehlt noch, aber den, den schaffen wir. Genau, genau. Aber das ist, das ist sowieso. Also, ja, warum ist das jetzt wichtig für uns? Warum bist du bei uns im, in unserem Selbstständigkeits-Lebensentwurfs-Kreativ-Podcast drin? Weil ähm, wir natürlich auch... Du mich gefragt hast. Genau, weil ich dich gefragt Erstmal, weil es ja bequemer, weil du ein super Homie von uns bist. Einfach, Ich würde fast zu behaupten, der Beste. Oh. Wir kennen uns auf jeden Fall ist auf jeden Fall schon am längsten. So, jetzt ist die Arschpuderei auch vorbei. Jetzt, musst du auch, jetzt muss ich nicht okay. Jetzt musst du halt abliefern, denn du kennst dich natürlich aus. Du hast für mich der, äh, ziemlich viele Fragen beantwortet im Bereich äh, Datenschutz und vor allen Dingen jetzt auch dieses Jahr großes Thema DSGVO. Ähm, für die Leute, die davon gehört haben, die können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Und für Leute, die nicht wissen, was abgeht, da DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Warum ist das jetzt relevant im Kreativbereich? Weil sich viele Fotografen und Filmer jetzt dann dieses Jahr gefragt haben, darf ich überhaupt noch Street-Fotografie machen? Darf ich jetzt überhaupt noch, muss ich jetzt jedes Mal mit so einem Zettelwust rumlaufen? Ähm, ja, darfst du mich auf jeden Fall gut beraten. Vielleicht kannst du mal kurz DSGVO für, für Fotografen, was, was sollte man wissen, was ist... Ähm, Genau. Also generell, generell sieht es so aus, ähm, als die DSGVO äh, bereits 2016 verabschiedet wurde. Also das ist jetzt gar nichts Neues, was dieses Jahr kam. 2016 wurde die verabschiedet, ist auch schon in Kraft getreten 2016, nur mit einer zweijährigen Übergangsfrist. Das heißt, Unternehmen hatten eigentlich Zeit, sich zwei Jahre vorzubereiten ähm, auf die neuen Anforderungen der DSGVO. Hat aber so gut wie keiner gemacht, weil die Kommunikationspolitik seitens der EU da einfach ein bisschen ja, intransparent war. Ähm, aber generell sieht es so aus, äh, die, ist, die ist jetzt wirksam seit der 25.05.2018 
und regelt eigentlich gar nicht so viel neu. Das muss man auch mal sagen. Also im Prinzip, wenn wir, wenn wir jetzt uns das Thema Betroffenenrechte beispielsweise angucken, ähm, was, was für Rechte haben betroffene Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, da hat sich gar nicht so viel verändert. Was sich da aber äh, sehr stark geändert hat, sind ist erstens das Thema Bußgelder. Also wo wir vorher in Deutschland nach, nach dem Bundesdatenschutzgesetz über 300.000 Euro als über, äh, Obergrenze für Bußgelder im Datenschutz gesprochen haben, sprechen wir jetzt von 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes an Bußgeldern, die äh, höchstens fertig werden können, je nachdem, welcher Betrag davon höher ist. Ähm, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, die dem Datenschutz eine wesentlich höhere Relevanz zuschreibt, als es bis dato der Fall war. Generell die wirklich starken Änderungen, die, die ich auf jeden Fall sehe, ist das Thema Transparenz. Ähm, wir haben da einen netten Artikel, den Artikel 13, der quasi Informationspflichten zur Datenverarbeitung ähm, vorschreibt. Und das ist ein Thema, das hatten wir vorher noch nicht so stark, weil wir müssen beim Zeitpunkt der Erhebung von personenbezogenen Daten über alle möglichen Dinge äh, informieren. Also Kontaktdaten des Verantwortlichen, warum verarbeiten wir personenbezogene Daten, was sind unsere Rechtsgrundlagen, also haben wir eine Einwilligungserklärung, müssen wir das zum Zwecke der Vertragserfüllung tun und so weiter. Ähm, wie lange werden die Daten gespeichert, wann sind die Löschfristen, äh, die betroffenen Rechte müssen äh, aufgenommen werden und, und, und. Ja, also wir haben ein erhöhtes, äh, erhöhtes Maß an Transparenz jetzt hier in der EU, was, äh, was ein riesen Zugewinn ist, meiner Meinung nach, weil betroffene Personen jetzt tatsächlich sich darüber informieren können, was passiert eigentlich mit meinen Daten. Und genau hier können wir eine schöne Überleitung machen zu dem Thema, was müssen Fotografen oder Filmemacher jetzt eigentlich beachten. Das Transparenzgebot ist ganz klar auch für Fotografen da. Das heißt, beim Zeitpunkt der Erhebung müssen wir jetzt unabhängig erstmal von der Rechtsgrundlage, warum wir überhaupt Fotos machen dürfen oder Videos machen dürfen, müssen diese ganzen Informationspflichten irgendwie beigelegt werden. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und äh, der der Zeitpunkt der Erhebung ist im Prinzip der Moment, in dem ich das Foto schieße auch. Ne? Ja, genau. Das heißt, vorher am besten schon sollte das irgendwie äh, zur Verfügung gestellt werden. Jetzt kommt aber die Sache, warum ja. hatten denn eigentlich alle so große Angst? Das ist nämlich das Thema. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung ist eine EU-Verordnung und in unserem Rechtsgefüge ähm, gilt quasi der Anwendungsvorrang einer EU-Verordnung vor nationalem Recht im Datenschutz. Das heißt, alle hatten jetzt Angst, wir hatten ja vorher das Kunsturhebergesetz mit Paragraph 22 fortfolgende, die quasi diese Rechtsgrundlagen, wann dürfen wir Fotos und Bildmaterial generell aufnehmen, äh, geregelt hat. Jetzt hatten halt alle Angst, okay, wir können uns jetzt nicht mehr des Kunsturhebergesetzes bedienen, müssen jetzt die DSGVO machen. Und was da halt rausgefallen wäre, wäre der große Punkt, ähm, dass man beispielsweise Versammlungen oder Landschaften, sofern diese Landschaften und Versammlungen im Vordergrund sind und Personen nur Beiwerke sind, dass man sowas ohne Einwilligung fotografieren darf. Da hatten halt alle Angst vor, dass das äh, nicht mehr der Fall ist. Das ist jetzt nach dem alten so, Kunsturhebergesetz, ne? Das, nach dem äh, alten Kunsturhebergesetz, genau, war das so. Ja. Genau. So, nach DSGVO haben wir so welche Regelungen nicht. Der Spezialfall, äh, Bildmaterial ist da drin auch nicht geregelt. <lacht> ähm, und deswegen, deswegen hatten halt alle Angst, dass man das jetzt nicht mehr machen darf. Also dass selbst, wenn wir jetzt irgendwie einen Baum fotografieren und daneben äh, fünf Meter weiter ein glasköpfiger Hinterkopf irgendwie sichtbar ist, dass man das jetzt schon nicht mehr machen darf oder den irgendwie direkt wegschneiden muss oder so. Das Schöne ist, zumindest für Deutschland hat das ja. Oberlandesgericht Köln im Juni einen Beschluss rausgebracht, die gesagt hat, der, der, der gesagt hat, dass das Kunsturhebergesetz weiterhin anwendbar ist für das ganze Fotothema. Das heißt, nach Oberlandesgericht Köln können wir sowas weitermachen, also Versammlungen beispielsweise aufnehmen, wenn die im Vordergrund sind. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben irgendwie eine Konferenz, vorne steht ein Speaker auf der Bühne, ähm, und es wird von hinten fotografiert, man sieht nur hunderte von Hinterköpfen irgendwie, der Referent und die Präsentation ist im Vordergrund, dann wäre das okay. Jetzt ist aber der Fall, selbst wenn wir so ein Foto machen, müssen wir gewährleisten, dass alle Personen trotzdem die Informationspflichten bekommen haben, weil die natürlich trotzdem das Recht haben, 
Widerspruch eins einzulegen und zu sagen, das äh, ist hier nicht, also das möchte ich nicht. Ja. Ähm, und ich möchte, dass mein Kopf hier äh, rausgeschnitten wird, prinzipiell. Weil, weil immer noch das Recht am eigenen Bild, also jede Person hat auch das Recht am eigenen Bild, das gilt immer noch weiterhin auch. Genau, das gilt weiterhin, aber unabhängig davon, ähm, wenn, wenn wir das Recht am eigenen Bild jetzt mal außer Acht lassen, haben wir halt unsere betroffenen Rechte nach DSGVO und ein Bild von einem, selbst wenn man da nur irgendwie von hinten drauf fotografiert ist, ist trotzdem als personenbezogenes Datum zu klassifizieren. Deswegen gilt die DSGVO. Genau. Das sind uns die betroffenen Rechte, die damit anhängen. Das äh, hat das Ganze etwas ähm, undurchsichtig gemacht. Erst, also obwohl die DSGVO das Ganze für die Betroffenen transparenter machen wollte, hat es es im Anwendungsfall erstmal sehr kompliziert gemacht, weil es halt noch keine ähm, Gerichtsentscheide, Entscheidungen gab darüber. Die gibt es ja heute jetzt, prinzipiell auch noch nicht halt, so wirklich. Also genau. ähm, die erst, die Nicht so wirklich, aber es gibt einen kleinen... Äh, ja, ein ja absolut. Also, ähm, ich, ich, ich sag mal, diese, diese, das war ja ein Beschluss des Oberlandesgerichts Köln, das war ja kein Urteil. Das müssen wir auch nochmal differenziert betrachten. Also, das, äh, ah. wie soll ich beschreiben? Es war eher eine Empfehlung, sage ich mal, dass es trotzdem noch in Ordnung ist. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, da kann ich mich auch gerade irren, äh, aber ich meine, so war das. Ähm, was wir aber jetzt haben, äh, das ist sogar ziemlich aktuell, ähm, ist der erste Fall, wo wirklich mal ein Bußgeld verhängt wurde. Ähm, nämlich zu der, ähm, die, ich sag mal, mit Ende 20er unter den Zuhörern kennt bestimmt auch die Chat-Plattform Knuddels. Ach, äh, mit ja. mit, äh, mit ja. lustigen Chatspielen wie Mafia und, äh, und Kram. Also, ähm, alles, alles Mögliche. Man konnte Punkte sammeln und ja. äh, ich weiß noch, dass ich damals in der Schulzeit ähm, war ich bei einem Kumpel und er musste zum, äh, zur Feuerwehr. Die hatten ja jede, jede Woche hatten die Feuerwehrstunde, so wie Feuerwehrgruppen irgendwas. Und er meinte, ja, kannst kannst du hier noch mal ein bisschen äh, eine Stunde aktiv sein bei Knuddels, damit ich hier die Punkte kriege? <lacht> da musste ich, muss ich für ihn mit Leuten chatten, mit denen er sonst immer chattet. <lacht> Völlig absurd. Ja, Knuddels, ja, kenne ich noch. Also ich wusste gar nicht, dass es die Plattform überhaupt noch gibt. Genau, also die, die, die gibt es noch. Ähm, natürlich wesentlich weniger User, als es, äh, keine Ahnung, Anfang der 2000er der Fall war. Ähm, aber es ist tatsächlich... Knuddels war dieses Jahr betroffen von dem ersten Bußgeld, was von einer Aufsicht Datenschutzaufsichtsbehörde ausgesprochen wurde in Baden-Württemberg. Das war nämlich das Thema. Knuddels war Opfer eines Hackangriffs und von 330.000 Nutzern von Knuddels wurden personenbezogene Daten ähm, ja, gehackt und offengelegt im Internet. Ähm, was natürlich besonders kritisch war, es lag äh, primär an sogenannten fehlenden technisch-organisatorischen Maßnahmen, weil Passwörter beispielsweise nicht verschlüsselt abgelegt wurden, sondern im Klartext in der Datenbank. Oh. Was natürlich ein No-Go ist. Das, weil, ist aber, ja. das ist aber sowas von 90er-Internet, oder? <lacht> ja, na, ja, ja, also das war, das, das war jetzt nicht so, so, so gut von denen. Was aber sehr gut war, war die Reaktion von denen danach. Das war nämlich der Fall, man hat bei so einer Datenpanne eine 72-Stunden-Meldepflicht -Melde äh, gegenüber der Aufsichtsbehörde, die extrem unterschritten wurde und es wurde sehr transparent und sehr unmittelbar nach dem Hackangriff eine umfassende Information an alle betroffenen Personen geschickt. Was schon mal gut war, dass wirklich ähm, in time ähm, kommuniziert wurde, was da passiert ist. Und was auch gut war und was auch der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg sehr positiv hervorstellt, war das Thema Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Weil es tatsächlich so war, dass äh, Knuddels relativ schnell ähm, einen, sechsstelligen Bereich in die Hand, äh, einen sechsstelligen Betrag in die Hand genommen hat und ihre IT-Infrastruktur aufgestockt hat, damit sowas nicht mehr passieren kann. Das ist sehr positiv angekommen. Die Zusammenarbeit war sehr gut mit der Aufsichtsbehörde und es ging relativ schnell. Mhm. Deswegen ist das Bußgeld auch, naja, da, da gehen jetzt die Gemüter auseinander. Ich würde sagen, wenn man sich die äh, Höchststrafen anguckt, äh, relativ niedrig ausgefallen. Ich habe mich letzte Woche auf einer Konferenz mit einem äh, Datenschutzanwalt und Spezialisten unterhalten, der sagte, naja, es war jetzt eigentlich schon ein bisschen hoch, äh, im, im, äh, wenn man sich anguckt, dass gelobt wurde, dass die gut gearbeitet haben. Es war ein Bußgeld von äh, 20.000 Euro, was ausgesprochen wurde. <lacht> wenn wir uns jetzt mal angucken, ähm, 
Was die da gemacht haben, war ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO, der nämlich genau die Sicherheit der Verarbeitung definiert und diese technisch-organisatorischen Maßnahmen, die man zum Schutz der Daten implementieren muss. Wenn wir uns jetzt die Bußgeldvorschriften der DSGVO angucken, sind wir hier, also es ist quasi gestaffelt. Wir haben einmal 10 Millionen oder 2 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes als Höchststrafe oder 20 Millionen bzw. 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Ein Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO ist in der niedrigeren Klasse zu, äh, zu sehen. Das heißt, äh, es, es hätte theoretisch jetzt ein, äh, eine Strafe von 10 Millionen Euro kommen können, höchstens. Ähm, wäre in dem Fall höher als die 2% des weltweiten Jahresumsatzes, weil die hatten 2016, lass mich nicht lügen, ich glaube einen Umsatz von 1,7 Millionen Euro, also jetzt nicht so hoch im Vergleich zu anderen ähm, Chat-Plattformen und so weiter, aber ja, es war halt jetzt das erste Bußgeld und ähm, was ich aber sehr schön fand, war der Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg, der gesagt hat, man sollte sich Knuddels als Beispiel nehmen, wenn sowas passiert, wie man reagieren sollte und wie man seine IT-Infrastruktur dann aufstocken sollte, weil das haben die wohl wirklich exzellent gemacht. Spannend, gemacht. ja krass. Da frage ich mich, ob die das vielleicht schon äh, vorher so ein bisschen geahnt haben vielleicht. Oder ich oder kann man sich jetzt fragen, warum sie nicht schon viel früher die äh, das Passwortsystem da besser verschlüsselt haben? Oder ist das dann, also ich kenne mich ja sehr schlecht aus, ist das eine teure technische Umrüstung, sowas zu machen? <lacht> Je nachdem, wie du es machst. Ne? Also es ist, wie, ich habe ja gerade eben schon gesagt, es, es war ein, ein sechsstelliger Betrag, den die da reingesteckt haben, um die, um die gesamte ja, ja, Infrastruktur auf den sogenannten Stand ja, der Technik gut, zu bringen. Wenn die eine Million. Also, da hast du ja schon ungefähr eine ja. Hausnummer und bei, einer, bei einem Jahresumsatz von 1,7 Millionen ist ein sechsstelliger Investitionsbereich für die Aufstockung natürlich mal ein Wort. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, krass, auch interessant, dass sie trotz allem, obwohl sie so weg vom Schirm sind, immer noch äh, über eine Million Umsatz im Jahr machen. Also... Ja. Scheint das für Werbetreibende noch interessant zu sein. Äh, spannender Fall, interessant. Und vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass diese horrenden Summen, diese Bußgelder, ähm, sich in erster Linie an diese, also ist ja fast schon wirklich darauf angelegt, dass Facebook und Co. und Amazon damit, äh, also mit der DSGVO quasi ja, ja, genau. hinter also denen das, her ist. Das war genau das Ding und das war auch die große Kritik. Ähm, dass eigentlich dieses Gesetz halt genau für die Großen war. Ähm, da laufen auch, also gegen Microsoft, Facebook und Google laufen aktuell auch noch Verfahren von entsprechenden Datenschutzbehörden, weil es natürlich zum Stichtag am 25.05. direkt äh, Sammelbeschwerden quasi gab gegen genau diese Unternehmen, weil die selbstverständlich nicht alles in Ordnung mit den Daten machen. Ähm, also es gab jetzt gerade erst einen ersten Fall, dass ähm, die Datenschutzbehörden in Finnland, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade ähm, jetzt eine Prüfung mit Microsoft gestartet haben, weil rausgekommen ist, dass ähm, ja, bei, bei, selbst bei Microsoft-Produkten, wo man es jetzt nicht geahnt hat, ein unzulässiger Datentransfer in ein Drittland außerhalb der EU, nämlich in die Staaten, äh, erfolgt. Und da haben die jetzt wohl auch was zu befürchten, ähm, wenn die da jetzt schnell aufstocken bzw. das beheben. Also das läuft auf jeden Fall auch, aber genau das war der größte Kritikpunkt, dieses Gesetz, um die Großen ein bisschen mhm. zu zügeln und ähm, den betroffenen Personen wieder ein bisschen ja, die Hoheit über ihre eigenen Daten wieder zurückzugeben, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, wenn wir uns die kleinen KMU-Unternehmen anschauen, die wirklich vor, mit, mit einem ganz großen Fragezeichen vor der Thematik standen und sich äh, teure Berater jetzt irgendwie leisten müssen, damit die, äh, die, die Dokumentationspflichten und die Nachrüstpflichten in der IT-Sicherheit nachkommen. Wobei da auch gesagt ist, dass gerade dieses Thema IT-Sicherheit, also Sicherheit der Verarbeitung, steht auch im Gesetz in Artikel 32 so immer in Abhängigkeit zu den Implementierungskosten und zu der Wahrscheinlichkeit des Risikos, dass wirklich was passiert, getätigt werden sollen. Das heißt, im Datenschutz reden wir eigentlich immer von einem risikobasierten Ansatz, wenn wir uns über ja, Investitionen okay. unterhalten. Und ähm, willst du noch was sagen, Alina? 
Ja, ich habe mich gefragt, inwiefern, also könnte es auch Privatpersonen treffen? Also kann man irgendwie provisorisch auch was als Privatperson machen, um sich vor sowas zu schützen oder dass man erst gar nicht in die Bredouille kommt? Ja, also bei Privatpersonen ist es glaube ich so, dass sie, ähm, ich, also du kannst mich da gerne korrigieren, aber im privaten Bereich fällt die DSGVO halt keine Anwendung. Sobald ich Fotos also nur für mich privat mache, äh, muss ich die DSGVO nicht anwenden, oder wie war das? Ja, da streiten sich auch die Gemüter, aber würde ich jetzt mal so unterschreiben. Also wenn, 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 wenn du jetzt ein Bild von mir machst, dann denke ich nicht, dass äh, und ich mich darüber beschwere, dass du irgendwie 10 Millionen Euro Bußgeld so bestimmt fürchten hast. Aber dazu vielleicht auch ein ganz interessanter Fall. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, aus welcher Quelle ich den habe, aber es sah wohl so aus, dass ähm, ein Ehepaar sich geschieden hat und ähm, die, die Ex-Frau kein WhatsApp auf dem Handy hatte, aber wusste, dass ihr Mann WhatsApp auf dem Handy hat. Was ist damals passiert vor der, DSG, vor der DSGVO? Da gab es quasi noch nicht die Funktion, gewisse Datenschutzeinstellungen in WhatsApp vorzunehmen. Das heißt, das komplette Kontaktbuch des Mannes wurde WhatsApp offengelegt und die Daten wurden in die USA transferiert, ohne dass die Ehefrau dazu gestimmt hat und das in Ordnung fand. Dagegen hat sie geklagt, weil sie gesagt hat, ich nutze diese Applikation noch nicht mal. Ich möchte nicht, dass meine Daten in die USA transferiert werden. Und die ist mit der Klage durchgeführt. Das, also da, das war nur, weil ihr Kontakt bei ihrem Mann eingespeichert war. Das war bei WhatsApp der Fall. Das ist, wenn man gewisse Datenschutzeinstellungen bei WhatsApp nicht vornimmt, auch immer noch der Fall, dass das gesamte Kontaktbuch bei WhatsApp offengelegt wird, ähm, unabhängig davon, ob man selber WhatsApp hat oder nicht. Das ist aber ganz schön eieiei, shady. Mhm. Ja, also ich, ich, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob die das jetzt im Zuge der DSGVO auch generell abgestellt haben, aber es war auf jeden Fall der Fall. Und ähm, hast du Alternativen an Messengern, äh, die man benutzen kann, die sicher sind, auch als äh, kleinen, kleinen Service für unsere Zuhörer, falls ihr jetzt Angst habt um eure WhatsApp-Daten? Mhm. Ja, also ähm, da werden eigentlich immer, immer, immer drei, sage ich mal, genannt. Wire ist zu empfehlen, Telegram ist zu empfehlen oder ähm, Threema ist zu empfehlen, wo eine echte End-zu-End-Verschlüsselung stattfindet, ähm, die Schlüsselgenerierung des Private Key auch auf dem eigenen Mobiltelefon passiert und nicht wie bei WhatsApp, eigentlich bei WhatsApp, die dann doch über Public und Private Key verfügen und die Verschlüsselung theoretisch auflösen könnten. Und äh, ja, genau, also lieber auf so, so einem Messenger. Ja. Okay. Übergeht. Cool zu wissen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, so, jetzt würde ich gerne, wir sind schon bei 26 Minuten, ich würde so lange, also ich glaube, ich würde eine letzte Frage mal so machen. Und zwar ähm, nochmal zurück auf die DSGVO für Fotografen. Äh, es geht um die Dokumentationspflichten. Also hast du einen praktischen Tipp für Fotografen, ähm, wie sie das äh, easy anwenden können? Also ich, ich hatte mal, ähm, also reicht es, wenn ich mir ein DIN A4-Blatt vorbereite, wo all meine Informationspflichten nach Artikel 13 drauf sind, händige die bei jedem Foto, das ich mache, aus an die Person? Genau. Also das, Oder muss ich mir noch was bestehen? Nee, das, nee, genau. Also bei Artikel 13, bei den Infopflichten, sieht es so aus, das muss man sich nicht irgendwie gegenzeichnen lassen oder so. Da reicht es, dass die zum Zeitpunkt der Erhebung zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man mal Artikel 13 DSGVO googelt, sieht man auch, dass das sehr übersichtlich und einfach erklärt ist, was denn da drin stehen muss. Das heißt, das kann man sich eigentlich relativ schnell und einfach selber gestalten, so ein Blatt. Was aber sehr wichtig ist und was auch in den Informationspflichten betitelt werden muss, ist die Definition der Rechtsgrundlage, warum wir denn jetzt diese, diese Bilder überhaupt verarbeiten dürfen. Und das ist spätestens im Falle, wenn wir es jetzt kommerziell nutzen und beispielsweise zwei Personen, die sich ein Close-Up von zwei Personen machen, die sich gerade unterhalten, können wir hier, auch wenn es auf einer Veranstaltung stattfindet, nicht mehr wirklich von einer Veranstaltung reden. Und man sollte für den Fall dann noch eine Einwilligungserklärung einholen. Das ist also wenn ich die Fotos kommerziell nutzen will, sowieso immer eine Bestätigung ähm, einholen, dass die Rechte geklärt sind. Ja, das, 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 das wäre die Empfehlung. Also so machen wir es beispielsweise auch bei uns, dass äh, 
um auf Nummer sicher zu gehen und dass sich da keiner äh, im Endeffekt beschwert, dass wir eigentlich von allen Personen eine Einwilligungserklärung einholen und die Personen, die keine geben, von denen wird halt auch dann kein Foto gemacht. Ja, und das ist einfach so, dass falls mal eine Aufsichtsbehörde fragt, dass man da alle Daten beisammen hat und das schön äh, dokumentieren kann, dass alles seine Richtigkeit hat. Ja, es geht nicht nur um die Aufsichtsbehörde, die, die fragen kann. Es geht auch um äh, die betroffene Person. Wir haben eine steigende Awareness zum Thema Datenschutz, die vor ein paar Jahren eigentlich so noch gar nicht vorhanden war. Also wir kennen das alle, dass man zehn Seiten Datenschutzerklärungen runterscrollt und dann einfach auf Zustimmen klickt und sich das Ding eigentlich gar nicht durchgelesen hat. Auch das ändert sich meiner Meinung nach, dass man da jetzt doch mal einen Blick riskiert, was passiert da eigentlich mit meinen Daten. Und was natürlich passieren kann, wenn eine betroffene Person sich ungerecht behandelt fühlt, dass die auch eine Beschwerde einreicht in der Aufsichtsbehörde und dann ist man quasi oh, im Kreuzfeuer. Dann äh, ja, ist man im Visier. Ähm, spannend, cool. Ich danke dir für diese ganzen äh, Informationen und äh muss jetzt irgendwie einen schönen Abschluss finden. <lacht> ja, weil ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man einen schönen Abschluss macht, Tobi. Weißt du, wie man einen schönen Abschluss macht? Nee, also wir, wir könnten uns einen schönen Tag wünschen. Wir könnten <lacht> über ah, ja. Videospiele ja. sprechen. Wir könnten... Ja, lass uns noch... Ja, wir können über Videospiele sprechen. Ähm, äh, du kennst doch noch, weißt du noch, also wir, wir sind ja alte Mitbewohner. Und weißt du noch damals, als wir immer äh, Iblali geguckt haben? Kennst du den Typen noch auf YouTube? Korrekter Mann auf jeden Fall. Ah, doch, doch, doch. Ja, ja, ja. Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, der Typ ähm, ist jetzt unter einem anderen Namen unterwegs, nämlich seinem eigentlichen Namen Victor. Also Vic heißt er auf YouTube. Und äh, er macht Mario Odyssey-Videos, ähm, macht so Reaction-Sachen, äh, macht so Super Smash-Sachen und so. Also ich glaube, mit dem könnten wir auch echt cool abhängen. So. <lacht> 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 äh, und was wollte ich jetzt letztens noch erzählen, weil... Ja, hast du schon mal versucht, Mario Odyssey durchzuspielen, ohne eine Münze einzusammeln, ohne zu springen und ohne ähm, Schaden zu nehmen? Nee, ich war froh genug bei Mario Odyssey, dass ich es überhaupt geschafft habe, weil das letzte Level von Mario Odyssey ist hart, das Fakt. Also das ist, äh, Junge, ich glaube, ich bin da irgendwie 20, 30 Mal gestorben, bis ich es irgendwann gepackt habe. Ja. Also das äh, ist, ist hardcore, dieses Spiel. Krass, ey, und dann gibt es echt Leute, die, die versuchen das, ne? die spielen das Spiel durch, ohne einmal den Spruch. Sprungknopf zu drücken. Da gibt es dann auch so verschiedene Regeln. Also ne, mit dem Hut und so diese Geschichte machen mit der Kappe, das zählt dann nicht als Sprung. Und da gibt es, glaube ich, auch im Spiel, ich glaube, du kannst dir irgendwo bei, ähm, bei Toad oder so, kannst du dir deine Statistiken angucken und dann siehst du, wie oft du gesprungen bist im Spiel. Und dann haben das Leute wirklich nach und nach ausgedröselt, was als Sprung zählt und was nicht. Und dann machen Leute da Speedruns, ohne jemals zu springen. Also das ist völlig Logo, völlig verrückt. Wahnsinn. Ja, ansonsten, äh, wie viele... Ähm, wie viele von den Dingern im Breath of the Wild hast du schon gesammelt? Hast du schon die goldene, äh, den goldenen Scheißhaufen? <lacht> nee, das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch niemals machen werde bei Breath of the Wild, weil du hast äh, so viele geile Dinge, die du in diesem Spiel machen kannst und dann diese unnötige Scheiße. Und äh, das will niemand. Also das, also das ist wollen Menschen, aber... Ja, ich ich kenne tatsächlich einen, der hat das gemacht tatsächlich. Der hat mir davon erzählt. Er meinte, er hat Breath of the Wild so weit durchgezockt, dass er wirklich nichts mehr zu tun hatte außer das. Und dann hat er sich im Internet Kartenmaterial runtergeladen und ist die Map dann... Krass. Also ja, kann man machen. Ne? Das ist so, so eine verschwendete ja. Lebenszeit einfach. Das ist, das ist genau, da kann man sich dann auch fragen. So. Ja, okay, warum, <lacht> warum jetzt? eigentlich? Warum jetzt? Aber noch geiler ist dann der Nintendo Move, dass sie als Trophäe dann wirklich nur diesen goldenen Scheißhaufen dann machen. Also es ja, ich meine, an, anfangs macht das ja tatsächlich Sinn, weil das ist ja nicht nur für diesen goldenen Kackhaufen. Ne? Das ist dir bekannt. Ah, das wusste ich gar nicht. Nee. Wofür noch? 
Also was, was man eigentlich mit diesen Krogsamen macht, ist, äh, man kann seine Taschen ah. vergrößern. Aber das hört halt irgendwann auf und dann sammelst du die wirklich nur noch für die <lacht> Cool. Da merkt man gar nicht, dass man äh, nee, genau. für, den, für den Scheißhaufen arbeitet. Stark. Ja, ja auf, auf jeden Fall ähm, ist bei uns jetzt, also du, du bist ja stolzer Besitzer einer Nintendo Switch. Ja. Und von dir haben wir ja auch, also eigentlich, du zeigst, du zeigst uns immer wieder diesen geilen Scheiß, den wir danach dann auch haben wollen. Das ja. war letztes Jahr so mit, äh, mit Alexa. Da war, haben wir dich besucht, da hattest du uns Alexa gezeichnet, dass man damit das Licht steuern kann. Das haben wir uns dann direkt auch gegönnt. Und jetzt dieses Jahr, ich überlege hart, ob wir uns vielleicht, das habe ich dir noch gar nicht jetzt erzählt, Alina, aber vielleicht gönnen wir uns mal zu Weihnachten einfach eine Switch. So, wir verzichten dieses Jahr auf Geschenke und schmeißen beide Geld in den Pott und kaufen uns eine Switch zusammen. Ey, von mir aus gerne. Nachdem ich die letztens äh, Mario Party gezockt habe, bin ich ein großer Fan. Also so ein geiles Game, hey, so gut mega. mit der Bewegensteuerung umgesetzt. Und übrigens, äh, Fun Fact noch zu Alexa gerade, das ist natürlich äh, datenschutzrechtlich sehr äh, kritisch ja. eigentlich, wenn man sich das überlegt, so ein, so ein Ding ja. zu Hause stehen zu haben. Aber das war uns ja damals auch schon bekannt, aber irgendwie ist es auch verlockend, das einfach mal auszuprobieren. Ja, natürlich, ich habe so, hab so ein Ding ja auch. Also, das ja. Ja. Tja, aber kann man da bestimmte Vorstellungen, ach, Vorstellungen, äh, Voreinstellungen eigentlich auch treffen, weißt du das? Also ich habe mich da jetzt gar nicht so mit auseinandergesetzt, dass man sich nochmal irgendwie schützen kann. Naja, nach dem Datenschutzrechten müsste das Unternehmen schon datenschutzfreundliche Voreinstellungen implementiert haben. Das ist jetzt fraglich, ob sie es ja. wirklich gemacht haben. Ähm, was man natürlich mal machen kann, was ich selber auch noch nicht gemacht habe, ist mal sein Recht auf Auskunft als betroffene Person bei Amazon in Anspruch zu nehmen. Dann müssen die nämlich eine Übersicht von allen personenbezogenen Daten inklusive Zweck, warum sie es verarbeiten und so weiter zur Verfügung stellen. Und dann hätte man auch das Recht auf Löschung beispielsweise, dass die die ganzen Daten beseitigen müssen, wenn man halt ja, kein bestehendes Vertragsverhältnis oder sonst was mehr hat. Also das könnte man eigentlich mal machen. Ja, das wäre auch mal ganz interessant, weil die ähm, haben ja das ja auch mit so einer, mit so einer App verknüpft und ähm, da kannst du ja auch schon abspielen irgendwie, wenn du Alexa irgendwie gerufen hast, dass sie das Licht anmachen soll oder so, dann nimmt die ja auch mal einen bestimmten Zeitraum irgendwie auf. Ähm, Genau. Ja, du kannst dir das ja. halt anhören, ja. was du gesagt hast. Ne? Die, die genaue äh, Originaldatei wird ja auch noch gespeichert und liegt da irgendwo auf den Amazon-Servern. Ja. Also unsere zarten Stimmchen wie wir sagen, äh, Alexa, <lacht> mach ein Pupsgeräusch. Genau. Das ist irgendwo auf den Amazon-Servern. Genau, das ist auf jeden Fall in den Staaten. Und was halt bei dieser ganzen Alexa-Diskussion immer ein bisschen kritisch beäugt wird, ob diese, ob diese Geräte wirklich erst anfangen zuzuhören, sobald man das Wort sagt. Also, ja, das ist uns ja auch schon aufgefallen. Da habe ich, ja, hab ich mal so einen Magazinbeitrag zu gesehen, wo die das wirklich im Labor äh, geprüft haben, wann da eine Netzwerkübertragung äh, stattfindet. Und es ist wohl, also Weiß ich jetzt natürlich nicht, wie genau das jetzt ist ne, und von wem der Beitrag da gemacht worden ist, aber es hat mich damals ein bisschen beruhigt, weil es wirklich erst dann Netzwerkaktivität gibt, wenn auch wirklich eine Anfrage gesendet wird und vorher wird halt nur... Ja, das, das, ähm, das, das habe ich auch gelesen und äh, denke ich auch fast, weil das wäre echt ein, ein Riesenfauxpas von Amazon, wenn sie es nicht so machen würden. Aber es gibt halt Gegenbeispiele wie ein Mordfall in den USA, wo... Ähm, die Polizei von Amazon quasi Daten beschafft hat oder beschaffen wollte, weil Alexa mitgehört hat, während dieser Mord passiert ist. Und ah, wow. ich, ich, ich glaube nicht, dass äh, die erstochene Frau schnell nochmal Alexa gerufen hat. Also Alexa, ruf eine Polizei. <lacht> Alexa, halt ihn auf. Nein, nein, nein ruf nicht die Polizei. Oh Gott, nein, wir haben gerade... Okay. Ist Alexa bei uns ja angegangen. Alexa, stopp. Okay, Puh, Gott sei Dank. Ey. Boah, das war knapp. Ja. Ja, geil, spannend. Ja. Also. Ja, ja. Geht, geht, das, geht das überhaupt mit Polizei? Also, ja, das, Versuch das, mal. Das wär, äh, Mach ja, mal. Genau. <lacht> Mach du doch 
Nee, nee, nee. Alina, was kostet es, wenn man die Feuerwehr ruft und äh, für umsonst? Ich meine, äh, wie umsonst ist das nie. Ich meine, man muss doch locker immer 20.000 irgendwie zahlen, wenn äh, also, Wenn du als Unternehmen äh, einen Falschalarm nee, machst. Nee, bei der, bei der Feuerwehr auch grundsätzlich. Wenn die raus. Als Privatperson, 20.000. Ja, klar, wenn du die Feuerwehr einfach nee. so an... 400 Euro habe ich gehört. Ey, was, was, was mich jetzt voll interessiert ist, was Alina getan hat, um das zu wissen. <lacht> ja, ja äh, im Einzelhandel lernt man sowas. Ah ja, okay, okay. Ja, nein, aber ähm, ja, weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ne? Achso, erzählst du jetzt die Story ja. nicht, dass so, man bei euch. Ähm, nee, also es, es ist jetzt die Polizei jetzt oder die Feuerwehr an sich so noch nie rausgerückt. Aber man spricht ja auch mal darüber, was wäre, wenn und äh, welche provisorischen Maßnahmen man treffen kann, damit das halt nicht passiert. Ne? Deswegen muss man halt... Also das hört sich für mich an, als wenn du Vollgas Scheiße gebaut hast und das jetzt nicht hier offen kommunizieren möchtest. <lacht> ja, die Story erzähle ich dann später. Alles klar, auf dieser, auf dieser Note enden wir den äh, Komplizen-Podcast mit einer un ungelösten Anekdote, die wir dann gleich noch im... <lacht> Wir werden jetzt noch ein bisschen so telefonieren, Tobi, auf jeden Fall. Ich mache ja. kurz die Abmoderation. Das war, also ich bedanke mich bei dir, Tobi. Es war sehr nett, sehr cool, cooler Content. Interessant auch für Fotografen, die halt sich jetzt fragen, darf ich überhaupt noch fotografieren draußen? Zu diesem Podcast gibt es auch ein kleines YouTube-Video. Das könnt ihr euch auf YouTube auf unserem Kanal anschauen. Komplizen. Ansonsten äh, abonniert diesen Podcast gerne auf iTunes, Spotify, über Google. Äh, hinterlasst uns eine Rezension, damit wir besser gefunden werden. Und den ganzen Pipapo, den ganzen Piffpaff. Das war's äh, mit uns. Und ich würde sagen, ähm, Tobi, dir gehört das letzte Wort. Tschüssikowski. <lacht> okay, geil. <lacht> Alles klar. Komplizen, over and out. out.